0: Hola, hola, aquí estamos de nuevo ¿Qué dijeron? Este güey ya no subió podcast Pues sí lo haré todavía, lo intentaré <ríe> eh, Espero que estén muy bien eh, Vamos a aventarnos un segundo podcast A ver qué tal nos va El primero, pues bueno, fue ahí lo que salió y todo Y bueno, así ah, van bueno, a ser todos, la verdad es que no los, no los tengo planeados eh, De repente digo, ah, quiero hablar de esto, pum Y agarro el celular, entonces así me pasó ahorita Toda la tarde estaba como de haciendo mis cosas Y dije, "Ah, ya sé de qué quiero hablar <ríe> Voy a contarles algo pequeño más sobre mí y in iniciamos con el tema para que me vayan conociendo. Eh, un poquito más. Eh, soy Acuario. Eh, amo mucho el pan. Yo bueno, ya lo he dicho ayer. Amo mucho el pan. Y eh, mi color favorito es el negro y el morado. Me encantan. Tengo una chihuahuaña que se llama Cabrona. Sí, se llama Cabrona. Así es. Entonces, la cabrona. <risa> La quiero muchísimo, me gustan mucho los animales, estoy en proceso de ser vegetariano eh, Y tengo amigos increíbles, y ya vale. Ahora vamos a iniciar El tema que les quiero hablar el día de hoy es sobre la independencia No chavos, no lo de la independencia, la neta es que en historia vale a verga yo Bueno, tenemos en la, en la prueba que era muy buena, me caía toda madre Pero ya pedí el contacto de él pero no, no vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de la independencia cuando uno decide salirse de casa. Mitos, realidades, mitos y leyendas, lo que la gente no cuenta, ¿no? A extremo, porque yo ya lo viví. Eh, en esta ocasión es la segunda vez que me salgo de mi casa a rentar. Pero la primera vez, pues, fue la importante, fue la, la de What the fuck man. Entonces, les quiero platicar eso por si en algún momento tienes pensado salirte o si ya estás afuera. Y que te rías conmigo un poco de las anécdotas que realmente pasan Que nadie te cuenta, que nadie chingados te cuenta qué pedo Sobre... <ríe> sobre salirte a rentar Que piensa que está bien padre, que sí está chido, pero ahorita es una mamada Y de eso los voy a platicar Bueno, vamos a iniciar Cuando yo... Corría el verano del 68 cuando... la ah, no es cierto La verdad es que eh, cuando estaba en el proceso terapéutico tenía yo como 25, 26 años y me dijo mi terapeuta, pues ya llevas casi dos años robándoles muchas cosas a tus papás en tu casa. Y yo, ¿qué estás hablando? Me dice, a los 25 te tienes que salir. Y yo, mm, ¿pero para qué? O sea, estoy muy a gusto en mi casa. Soy muy independiente. Yo me pago mis cosas, mi camión, mi comida. Yo no les pido un peso. Me dice, sí, pero sigues viviendo ahí. Y yo pero soy independiente, ¿no? O sea, no, no puedes meter a alguien a tu casa a coger y yo, ay, bueno, sí puedo esconderte. Ah. No, pero me refiero a que dice, no tienes tu espacio, realmente no tienes tu independencia y no, y no te estás haciendo responsable de ti mismo al 100%. Y yo, entonces, ¿qué? Me tengo que salir y me dice, es que sí deberías, para que puedas crecer, para que puedas soltar y puedan llegar cosas nuevas. Yo decía, no, no mames, la neta no. Pero durante el proceso me di cuenta que sí, que sí lo necesitaba y era como de, bueno, pues, en algún momento de mi vida si sí dije, ay ah, yo ya me visualicé a los 30 con un departamento, con un carro, con un trabajo increíble, ganando muchísimo, viajando, no mames, no mames, mien, así me siento ahorita, ay, tengo 31, tengo 32 casi. Eh, pero eh, lo intenté, ¿no? Entonces, un año estuve eh, eh, ahorrando dinero para comprar como la estufita, el refrigerador chiquito, los, lo, las cucharas, el, los platos y todo. Yo muy responsable, ¿no? Según eso, eh, valiendo verga. Entonces, eh, empecé a buscar departamentos y cuartos, carísimo, neta, no mames, salirse a rentar es una mamada, es como de güey. No mames, pues no, no gano 20 al mes como para poder pagar eso de renta, ¿no? Es como, pues sí, ¿no? hizo un cuarto de un metro por un metro y... <ríe> Ay, no, muy feo. Bueno, fue, no fue fácil encontrar un, un cuarto para rentar. En algún momento de, de esos meses que estuve buscando cuarto o, o departamento, pues yo seguía trabajando. Y entonces seguía ahorrando dinero y todo, pero la verdad es que no contemplaba neta los gastos reales que uno puede tener hasta que no estaba fuera. Hago esta paréntesis porque lo voy a comentar más adelante Pero si no me di cuenta hasta que estuve afuera De qué pedo con mis finanzas Qué pedo con mis putas finanzas Entonces Encontré un amigo que me dijo Güey, oh, me quiero salir de mi casa también, no sé qué Y yo, ay, ah, yo también estoy buscando salirme Pues vámonos juntos Y yo, pues arreglo Entonces un güey que yo conocía en, en el templo Y me cae muy bien, Román, me cae muy bien Lo quiero mucho y eh, un amigo de él rentaba un departamento, entonces no nos pidió aval y súper super barato. estamos a una cuadra de la zona como culera después de ahí por raza, que se, que se convierte... Ay, perdón por la gente que vive ahí, o sea, no, 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 no tengo nada contra esa gente, sorry. Pero después de esa cuadra donde estamos viviendo, ya empezaba como lo gacho, ¿sabes? O sea, te asaltaban, te, te violaban, te matan, te todo. Bueno, la viola como que no, pero no, no es cierto. Eh, no está chido. Entonces vivíamos como al límite. Y el departamento estaba pequeño realmente, pero pues para nosotros era de, wey, vamos a vivir fuera, wey, wey, ser responsables y adultos, eh, ajá, ándale, así le ponemos, ¿no? <risa> Total que, pues me voy, obviamente me despido de mis padres, no fue algo, no fue algo fácil, pero lo trabajé en terapia también como a desprenderme de ellos un poco. Y ya, pues llegué al departamento y yo súper feliz con, según eso, mi ahorrito del depósito y de la renta, no, bien pendejo. Y dije, ya, con eso lo armé, ¿no? Vámonos. Para esto no ganaba demasiado en mis trabajos, o sea, ganaba como siete, la verdad, entre en dos trabajos y me puteaba un chingo, pero bueno. Entonces yo dije que sí podía, total que llegamos y pues yo llevé mis cosas porque el departamento no tenía pues, tenía una cocinita integral pero no tenía estufa ni nada, entonces yo puse mi, una parrillita que compré en la horrera con mis vales de despensa y así, no. El, un refrigeradorcito que me vendió mi mamá y mis cosas que yo compré. Y entonces nos instalamos en los cuartos Que no tenían vidrios Entonces era de, que hey, hay que comprar vidrios Oh, mierda, ese no lo no, no tenía contemplado Pues ya le pusimos los vidrios Y luego fue como sacarle copias a las llaves Oh, verga, hay que sacar copias de las llaves poco a poco me fui dando cuenta que realmente no era como te lo planteaban sí estuvo increíble el primer día y dije güey, qué padre está padrísimo todo me acosté en mi cama y fue como de por fin soy independiente y todo y voy a salir un chingo y voy a invitar a mis amigos diario y vamos a jugar y vamos a cantar y vamos a ay no mames la neta es que no al siguiente día fue como de pues hay que hacer qué hacer entonces empezamos a barrer a trapear y fue como de güey, no, no tienes un botecito para el trapeador y yo no entonces dije, ay, ah, ese estaba en mi casa de mi mamá. <ríe> Entonces dije, güey, pues vamos a ahorrar o vamos aquí a la tienda a comprar la tapalería o algo, a comprar un bote para, para trapear. Ah, bueno, pues ahí vamos. <ríe> Terminamos de trapear y luego fue como de, güey, hay que lavar este, los trastes, ¿no? Porque cocinamos y ahí yo tenía ollas y todo. Cocinamos Y fue como de que la balas trastes okay, No hay un botecito para poner el bola, ¡Ay, no mames! Entonces empecé a valer verga Porque me empecé a dar cuenta de todas las cosas Que neta no, no no pasan por tu puta mente Cuando te vas a salir y que piensas que todo está ahí Como está en tu casa, ¿no? Eh, donde más me, me cayó como el 20 bien cabrón fue cuando hablé yo el refrigerador y pues estaba la olla del arroz que había hecho, que busqué un tutorial en YouTube y que se me quemó bien culero y solo de arriba estaba bueno y dije, pues güey hay que, hay, hay que acabar la comida por esto, ¿no? <ríe> y entonces también mi con el arroz y un limón seco, hago paréntesis nunca se ha fijado que en todas las casas o la mayoría de las casas hay un pinche limón o medio limón seco en un puto refri siempre no sé por qué, pero está un puto limón seco ahí, entonces bueno y decía, güey, no hay nada, güey Entonces fuimos a hacer la despensa Nos compartimos gas, la verdad es que no hubo Nunca problema con eso, porque pues es un amigo mío Y pusimos reglas como muy claras, como de Güey, pues tu espacio, mi espacio, pero hay que compartir esto Y esto no, y así, ¿no? Pero estuvo chido Total que cuando empiezo la despensa fue como de verga, güey, verga. O sea, empecé a sacar las cuentas porque antes yo no gastaba de mi dinero casi en, en la despensa. Es decir, cuando iba a trabajar me compraba mi comida fuera. Pero en la casa mi mamá sabía que me gustaba tal cereal y compraba la leche que era para todos. Eh, el, el, el jabón, el, el suavitel. Pues todas las cosas básicas de la casa estaban siempre. Entonces, cuando hago la despensa y me sale así la listota y 1300, y yo vete a la verga, si nomás comprar arroz y jabón, qué pedo, güey, no? Y dije, es un chingo de lana. Y dije, esto me tiene que durar todo el mes. No mames, son 15 días. Y dije, no, güey, no voy a poder amar. Me regreso a mi casa, no? Y apenas habían pasado 15 días. Entonces, eh, Pues empecé a visitar a mi mamá. Eso sí, debo reconocer. Creo que cuando ustedes se animen a salirse de su casa o los que ya están fuera, no me dejas mentir que a veces la relación mejora todavía más de la que ya tienes con tu mamá o tu papá porque pues ya los ves menos tiempo y los ves con mucho más gusto y es muy padre ¿lo? O sea, es, muy, es una convivencia diferente y está está muy chido se lo recomiendo mucho pese a todos los bemoles que existen ¿no? Otra cosa que me pasó estando fuera fue que invité de repente a unos amigos y fue como de... Llegué ¿no? y pues no había sala, entonces fue como... Sentémonos en el suelo y compramos una pizza y así. Entonces me acuerdo que les hice agua y fue como de... Verga, no tengo una ollita para el agua. No, tengo una olla para la jarra de agua. Neta era como de... ¿Qué me falta? Entonces lo que hice fue me a, a, a... Compré un refresco y lo corté. El, el, la parte de, de arriba del potito de plástico eh, nos tomamos el refresco y luego yo hice el agua porque yo les quería hacer agua y lo hice ahí entonces me di cuenta de que me faltaban muchas cosas fui a la casa de mis papás y entonces me puse a ver todo detenidamente y salió una lista impresionante ¿no? desde, el bot, desde la chingaderita que le aprietas que bombeas para que salga agua, agua del garrafón, así, todo todo, 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 el trapito para no sé qué todo, todo, todo todo, neta es una mamada cuando se vayan a salir, de verdad, hable, que, que, Pregúntele a alguien que ya se ha salido y tiene unos 5 o 6 meses y ya sabe qué pedo, porque te va a dar una lista eh, específica, ¿no? Después, otra cosa que aprendí fue mucho como la limpieza. O sea, si tú no limpias, pues no está limpio, güey. La neta es que mis papás de repente hacían que hacer y algo, y yo a veces lo hacía, pero a veces no. Y entonces, pues siempre estaba limpio. O, o yo dejaba los trastes y yo decía, la noche los lavo y cuando llegaba ya estaban limpios. Y no, mamá, cuando estaba en el departamento era de llegaba y el traste de la mañana, pues ella ahí. Tieso duro, aunque tenía agua, pero estaba duro y decía: Ay, güey, estoy bien cansado, lo va a lavar al rato. Y el siguiente día, pues ya llevaba dos días el pinche traste, ¿no? Entonces era de, güey, nadie lo va a lavar. No hay nadie, como de, eh, neta. Y pues tenía que lavar yo. Entonces me empecé a dar cuenta, como de esta parte de la limpieza, qué importante es. El baño, que se emporca putiza, el papel que se acaba rápido. Neta, cuiden mucho cuando se limpian el culo. De verdad, no se los digo, no al plan. Se acaba tan rápido el papel, es una mamada. Yo no sé cómo se acaba tan rápido yo decía, pues cuando iba con mamá a la Rera y comprábamos el papel para la casa, pues siempre había papel, ¿no? Y de repente era de, güey, no hay papel. Verga, media cagada yo y no estaba Román y yo, verga, güey, no tengo papel. Entonces me salía con los pinches calzones abajo con la caca pegada en la cola y agarraba servilletes para limpiarme porque ya no había papel. Entonces era muy feo. Total que eh, me empezaron a caer muchos veintes cuando, cuando estaba viviendo afuera. Después Román se va y llega otro amigo, eh, Ernesto, y él estudió conmigo la carrera de teatro, bueno, era generaciones más arriba, y nos la llevamos muy padre, o sea, eh, teníamos como otra convivencia, decíamos pendejadas, y cantábamos, y nos íbamos a tragar, y a, al templo, y así. Pero la verdad es que me di cuenta mucho de la economía. Él, él, él era como muy organizado en como su dinero, y siempre le rendía, yo decía, güey, ¿cómo lees para que te rinda? Digo, no ganaba yo demasiado, pero... Eh, Debo confesar que hubo días, que sí estuvieron medio culeros, donde yo eh, no tenía más que para comprar tres o cuatro taquitos de peso, de los del pollo, no sé qué, el, 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 ¿qué? el, el pechugón esas cosas, no me sé cómo se llaman esos lugares, que te venden tacos de, de pollito a peso, y neta yo iba a comprar tres o cuatro tacos y esa era mi cena, o era mi almuerzo o mi comida, porque no tenía dinero, porque no me rendía, porque era pagar la renta más los servicios. O sea, tenía que ir al megacable a pagar el, 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 el internet, tenía que ir a pagar al, al ATT, a pagar mi celular, tenía que ir a pagar el, el, el agua que era bimestral eh, y, y, y la luz mensual. Y más aparte la luz del edificio que compartíamos todos de las áreas comunes, que cosas así. Eh, y luego cada 3 4 meses el gas... Bueno, era de verga, güey. Yo creí que era menos... O sea, que no era como tan tan eh, complicado o, o que no implicaba tanto dinero el vivir fuera. la neta es que valoré mucho todo lo que hay en mi casa. Eh, lo valoré muchísimo. O sea, dije, no mames, neta, qué, qué hijo de puta he sido. <risa> bueno, no, mi mamá es una puta, es muy linda. Más bien, ¿qué, qué cabrón he sido yo, ¿no? De que neta no valoraba todo lo que tenía. Eh, la luz, el agua, el bajarle al pinche baño, el tener el papel, el abrir la despensa, el abrir el refrigerador. Y que siempre había algo, ¿no? Entonces era como de no mames, está está cabrón, está muy cabrón sin embargo con el tiempo, eh, un amigo también me ayudó con las finanzas, entre Ernesto y mi amigo Gerardo, me empezó a ayudar como a ver cabrón, ¿cuánto ganas? y yo pues esto ay güey, bueno, vamos a ver, hay que estirar el dinero no hay que estirarlo, no hay pedo y entonces me ayudó a hacer un común plan para poder tener el dinero óptimo para pagar mis cosas y no morirme de hambre con taquitos de 3, 4 pesos, que la neta, ahorita me da risa contarlo, pero en aquel entonces sí debo confesar que me sentía muy mal y mi orgullo era tan grande que no, no me animaba a decirle a un amigo o incluso a mi propia madre, no me puedes prestar como dinero para comer o para pagar este, para llegar a la quincena porque a veces faltaban cinco días y yo no tenía comida era muy cabrón, si sí, estaba muy 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 cabrón, eh, por eso valoro a veces muchas cosas más eh, pero después me hice un poquito más organizado y gracias a eso me pude comprar un carro así pagándolo como una tía que me vendió un carro y se lo pagué como a cuatro meses y me dio chanza, me apreté más la tripa pero lo logré pero quiero comentarles que esta salida de mi casa, esta primera salida que fue a los 27... Fue un par de aguas también en mi vida porque empezaron a pasar cosas, eh, tuve muchos cambios en mi vida, llegaron personas nuevas a mi vida, dejé ir a otras y todo creo que es parte como de este multi, multiverso y, y todas estas eh, cosas que se alinean y las energías que se van moviendo. Que, que cuando te mueves de un lugar y sales de tu zona de confort que en este caso era mi casa donde tenía todo y aunque yo me sentía muy libre y muy responsable y muy independiente pues la verdad es que no, dependía todavía de mi familia las cosas empezaron a cambiar conmigo ya haré otro podcast de mis eh, jefes y de cómo me fue y tipos de personas de, que te encuentras en tu trabajo que te hace la vida muy cabrona o te hace la vida muy chida pero tuve unos jefes muy, muy cabrones entonces eh, después de un tiempo de estar ahí en el, en el, en el departamento eh, entendí varias cosas después por eh, situaciones de salud de mi mamá y todo y que también mi rumi se fue y yo creía que no iba a poder seguir pagando el departamento porque se había ido el rumi eh, me regresé con ellos eh, normalmente operan a mi mamá de los ojos, de la rodilla y luego el corazón bueno, muchas operaciones gracias a mi madre es una guerrera y aguanta un chingo creo que no entiendo por qué soy tan tesonero yo y aguanto tanto putazo porque lo tengo de herencia y eh, de repente eh, pasan dos años que de repente dije, neta, güey, dos años, no mames, no? Así como el podcast de ayer les decía que a veces siento que pasan seis horas y pasó una, también me pasa que creo que pasaron tres meses, un año y han pasado un chingo de tiempo. O sea, así me pasó. Y entonces decidí volver a salirme, que era tiempo. Claro que lo hice a media pandemia, bueno, no fue como la mejor decisión de la vida, pero ya era necesario, necesitaba yo volver a tener mi espacio y volver a, a, a centrarme en mi economía, en mi responsabilidad y en todo esto, ¿no? Eh... Valoro mucho a mi familia, la quiero mucho. Cambió mucho mi perspectiva también a ver a mis amigos. O sea, invitarlos era de qué padre, ve Pero no mames, a mi putero de trastes, lavar la comida que, que yo les dije. Yo los invito. Y decía, verga, güey. Tengo que pagar cuatro pizzas. A la mierda, güey. Nomás pagaba la, la, la librosiza, ¿no? De 80, llámalos. Y era, no, pues eran tres 400 baros. Que decía, verga, esa, esa lana es como mi comida de la semana y no, no es que me pesara, pero realmente era muy desorganizado en mis finanzas y en mis en mis gastos, pero yo quería invitar a mis amigos y la verdad amigos, así de, de cabrones se los digo, no salía tanto a fiesta nada casi no me gustan de todas maneras pero no salía mucho, yo decía, uy voy a salir diario voy a festejar, voy a hacer fiestas diarias, claro que no, la neta quieres el espacio que esté limpio, que no se ensucie sale tu señora interna <ríe> y quieres que todo esté limpio que no haya mugre, que no haya ruido porque aparte el departamento donde viví debo decirles que los de arriba me daba mucha envidia porque todos los putos días yo entraba al colegio, a uno de los colegios donde trabajaba, entraba a las 8 de la mañana, pero yo a las 6 y media ni tenía mi alarma natural, ni siquiera ponía la alarma del celular, ni siquiera me preocupaba por eso, porque todos los días a las 6 y media, los vecinos <tose> Y yo así de verga, aparte tengo el sueño súper ligero, entonces todo escuchaba todas las noches o sea, pues ahí, eh, he soñando y escucho al gato, el del taxi, el del a gas y todo, a, a, todo, todo lo escucho, o sea, normalmente no descanso, yo duermo pero no descanso. Y decía, no mami, ya están cogiendo, digo, qué chido, me da envidia, ¿no? Pero todos los pinches ya cogían, güey, tenían chico de aguante, la neta. Entonces esos vecinos eran bien coquetes, eran cosas serias. Y yo, yo a las seis y media ya estaba despierto porque escuchaba los, los pujidos de los vecinos de arriba. Y luego en la noche cuando yo llegaba como muy cansado del trabajo porque pues era muy desgastante, quería dormir o, o estar escuchando un videito en YouTube o algo y el de la, el de la esquina traía norteño cada 3-4 días, no sé cómo tenía tan pudiente, pero 3, cada 3-4 días ponía un norteño así y tocaban bien culera la parte, entonces dije, bueno, tocaba chido, pero no, bien, desafinada, sabes, tiempo, bien culer, pero bueno, se echaban ganitas. Y entonces o escuchabas al debajo de, cállate, tú no me caes, de mi pendejo, te la ver. Era de ver, ya o sea, tienen peces maritales. Bueno, te aventas unas aventuras viviendo en un departamento que escuchas de todo. Pero también, eh, pues es padre, te digo, porque valora, valoras mucho tu casa y dices, wey, en mi casa no pasaba esto, no escuchaba tanto así, ¿no? Pero son cosas de crecer, los primeros 30 años de la infancia son los más difíciles, corroboro, apenas llevo un año siendo adulto. <risa> pero soy adulto pero no ejerzo, <risa> está muy cabrón. Sin embargo esta es, es padre, es una experiencia muy bonita, eh, me ha costado mucho trabajo entender varias cosas, pero eh, la valoro mucho. Eh, y ahorita que me volví a animar a salirme, pues valoro mucho más mi trabajo para... Porque es lo que me permite pagar, ¿no? Estar, estar, dicen que, que salirte a rentar es pagar por tu libertad. Y en efecto, realmente tienes tu libertad completa. Debo admitir que cuando estaba en el departamento, los primeros, ¿qué será? Dos meses, más o menos, mi mamá me marcaba. Y ya estás en la casa y yo, no, estoy ensayando en la hora de teatro. Te marcó al rato. Ah, ok. Y luego llegaba yo muy tarde a las 11, 12 porque me quedaba con mis hijos cotorreando. Y vamos a los taquitos o algo, me llevaban a la casa, me acercaban. Y era de, es que no me puedo dormir hasta que no estés... Eh, sé que pues, sepa que estás en casa durmiendo. Y yo, no, mamá, tómate una clona, sepamos, ya sepamos algo y duérmete. O sea, a lo mejor no va a llegar algún día. Hasta que eventualmente mi mamá pues fue entendiendo. Y también ella empezó a dormir mejor. Y ya me soltó y yo pude, de repente no llegaba al departamento, o si sí llegaba, o me iba de, oye, queremos hacer una fiesta, o vente estoy acá cantando el karaoke, y me iba, ¿no? Y ya no tenía el, oye, mamá, ¿puedo salir? <ríe> oye, fíjate que voy con los amigos y, o oh, mamá, ¿puedo llegar tarde o voy a llegar tarde? No, ya no tenía que pedir permiso, no tenía que avisar, yo me, me hice responsable de mí, si yo comía, era mi pedo, si no comía, era mi pedo, si llegaba o no llegaba al departamento, era mi pedo realmente me hice responsable de muchas de, mi, de mis eh, cosas y valoras mucho y te empiezas, a, te empiezas a cambiar un poco la perspectiva de la vida te empieza a cambiar un poco la forma en la que ves la vida y de repente cuando veo amigos que ya se salen digo ¡ay qué padre! o sea se me hace como muy chido porque es algo que yo ya viví y es muy chido pero, pero no es fácil no cuando la gente se va en pareja que se casan y se van a vivir juntos se me hace más chido porque es como güey tienes un compañero de vida, una compañera de vida y lo tiene mucho más planificado que uno, ¿no? <ríe> uno es como de, ¿me quieres salir? ¿Va quieres ser independiente? <ríe> pero realmente, pues, no es lo mismo. Son circunstancias diferentes, pero se me hace muy padre. Creo que es muy padre que todo el mundo en algún momento lo intenten y salgan. Eh, y no... Eh, pues no se queden con las ganas. Es una experiencia muy bonita. <ríe> no es fácil, pero está padre. Es parte de la madurez, de, de crecer, de conocerte, y la verdad es que también estando eh, esta segunda vez que estoy fuera, que llevo más de 16 días <ríe> contando, en, en esta casa que estoy rentando, bueno, en el cuarto de la casa que estoy rentando, mi room es súper buen pedo, super, no habla casi, es muy serio, y yo soy muy parlanchín, entonces como de, ¡Ah, me siento solo, la casa está muy bonita, muy, muy bien a, a, a amueblada, yo no le metí ningún mueble realmente, y pues está muy padre, lo disfruto Y me he encontrado un poquito más a mí mismo También por eso esta idea de los podcasts Porque empecé a reflexionar más como otra vez De mi persona y volví a interiorizar Volví a empezar a conectar poco a poco con, Conmigo eh, Con mis pensamientos, mis sentimientos eh, Recientemente tuve una decepción amorosa Bueno, pues yo también también, ¿no? Pero pues fue decepción amorosa Y pues fue como de eh, verga, no, la verga la vida Y eh, eh, por eso me ayudó a, hacer, a empezar a hacer una introspección y, y es muy padre, es, es muy chido la verdad, se lo recomiendo mucho eh, prepárense mucho, platiquen con personas que lo han hecho para que <ríe> sea menos difícil, menos confuso y en cuanto logras organizarte con pagos, con, con tu comida, con tus transportes y con tu tiempo híjole, es algo que es increíble, es, es, una, es una sensación de liberación muy catártica, muy cabrona que, que la recomiendo mucho, incluso hasta lavar los trastes, o sea, yo en mi casa no lavaba los trastes, la verdad, la muy poco, y ahora es como, me dan tan gusto, es como de, mm, un vasito, tu, 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 tu. y con el jaboncito, y luego lo secas, y el, y el trapito lo pasas, o sea, lo que nunca hice en mi casa, lo hago ahora, donde estoy rentando, pero, atiendo mi cama, y todas este, estas cosas, ¿no? Es como, what the fuck, porque sí, te empiezas poquito a poquito como a estructurar, realmente, y creo que todo el mundo en algún momento deberíamos intentarlo, deberíamos hacerlo para que eh, podamos crecer, evolucionar, madurar y, eh, y vivir pues, eh, felices y, y libres. Y no con esto significa que vas a dejar de estar con tus padres y ya no los vas a querer y nunca vas a saber de ellos. No, 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 no. Los ves de otra manera, valoras muchas cosas que no valoras estando ahí y también tú ganas como madurez emocional para, para, para tus cosas. Eso es lo que les quería compartir hoy, esta, esta cosa rara de, de irse a vivir fuera. Espero que les haya gustado, que, pues, que se hayan divertido un ratito, que les hayan caído unos 20 o so digas ¡Ay, güey! Entonces así está la salida. ¡Oh, interesante! Y pues nada, eh, les agradezco mucho por escucharme. Eh, espero que se hayan divertido y nos vemos mañana si Dios quiere. Harry Krishna En quien creas Pero nos vemos mañana A ver si no me muero <ríe> la verga Porque la pinche lluvia Me despertó hoy A las 3 de la mañana Y senté que sigo acá en el mundo Y luego me enteré Que vi la peste negra Bueno ya Ya chavo Ya vamos a morir A ver si creo que Voy a aguantar tres pozos Y me voy a morir la verga <ríe> Pero es el segundo Todavía me queda uno <ríe> Espero que me sigan escuchando Si les gusta Pues compártanlo A sus amigos Para que se rían un rato Y si no te gusta También compártelo No hay pedo eh, Para que sigan escuchando Estas las aventuras De Papi Chulo Bonita noche.